0: Muy buen día, iniciamos transmisión y con qué vamos a comenzar el día de hoy Con la iniciativa de ley que se está cuajando o está sobre el escritorio en la asamblea legislativa de la CDMX Una iniciativa impulsada por la diputada Marcela Fuentes ¿De qué va esta iniciativa? ¿O cómo se llama? Porque ya saben que las iniciativas, las iniciativas tienen nombre es la ley malena y de qué va de reconocer como delito de tentativa de homicidio a la violencia ácida aquella violencia ejercida o que pretende causar daño físico a través de alguna sustancia química en este caso el ácido que es vertido o que ha sido vertido sobre el cuerpo de una mujer para causar deformidad o daño permanente o pérdida auditiva o visual, una ley que ya se, se está contemplando o se ha contemplado en Oaxaca, ahora está aquí en la CDMX, aún no es aprobada, está en pleno para su revisión, una ley de nombre Malena, y por qué se llama así, todos recordaremos o los que no, se informarán que María Elena Ríos, una mujer, una músico oaxaqueña... Fue atacada con ácido en el 2019 en, en Oaxaca de León, en la región Mixteca. Fue atacada por unos hombres afuera de su casa, le vertieron o le arrojaron ácido a su cuerpo, causándole daños físicos y no solamente daños físicos, sino después de que se recuperó de esta agresión sobre su cuerpo, de los daños emocionales, psicológicos y otros tantos que va a tener. Fue, fue atacada por esos hombres que fueron mandados por su exnovio o expareja, Juan Antonio Bérez Carrizal, que era exdiputado del PRI y que no conforme o no se conformó por ser, pues determinar la relación, no como hombre no acepta que una mujer le diga que no y la tuvo que lastimar. Pero no le atacó directamente, él mandó a otros secuaces, a otros tipos, a otros individuos a arrojarle ácido Entonces es una ley que busca condenar más fuerte a los agresores En este caso Juan Antonio Berra Carrizal está en el reclusorio Pero está metiendo amparos para poder proseguir su juicio afuera en reclusión domiciliaria, y como sabemos, los jueces son corruptos. Y Ya un juez le había aceptado este amparo, pero las autoridades del estado lo revocaron y están investigando. Entonces, esta ley que fue presentada por Marcela Fuentes, esta diputada de la CDMX, el día que fue presentada o que puso la ley sobre la mesa, fue acompañada no, so no solamente por María Elena Ríos, también por. Ana Elena Saldaña, que fue víctima de violencia ácida en el 2018. Y junto con ellas otras otra 34 víctimas mujeres que han sido agredidas por ácido en las últimas dos décadas. Y ustedes dirán, ah, son poquitas, aunque fuera una. Esta ley intenta ser más fuerte, de generar una mayor condena contra los perpetradores o los que han mandado, porque este tipo... Juan Antonio, pues no fue capaz, ¿no? Su cobardía no solamente fue por no aceptar el no, sino por mandar a otros para que agredieran a María Elena Ríos. Entonces, esta mujer desde el 2019 ha estado en lucha constante para que se cambiara la ley y ser más fuerte esta condena. Entonces, hay, ha habido muchas agresiones, no solamente de esta índole. A lo largo de la ciudad y del país recordaremos el caso de Devani que aún sigue siendo investigado después del circo que se montaron la fiscalía diciendo que iba corriendo, que se cayó, que se cayó de cabeza en esta... este en ese lugar donde fue encontrada Que después de varias veces Que la fiscalía estuvo ¿No? Asistiendo a este lugar No se percataron de que estaba ahí Supuestamente, hasta varios días después De que, ah, aquí estaba, ¿no? Primero los resultados fue que se intentó suicidar... ...que estaba borracha casi casi... ...y ya después vieron que no fue así... ...entonces el circo mediático de esta fiscalía... ...el círculo que se montaron... ...siguen sigue investigación... ...otras mujeres, ¿no? ...en el caso de esta cantante de 21 años... ...que fue asesinada... ...por su esposo... ...en este restaurante donde el tipo... ...se le botó la cuica, sacó su arma y le disparó... ...en repetidas ocasiones causándole la muerte... ...fue detenido en el acto... no fue llevado al reclusorio, pero Angelito se murió. Ya no siguió su juicio. Entonces, tantas mujeres que han sido atacadas, tantas, tantos feminicidios que se han suscitado, no solamente en la Ciudad de México. Entonces, esta es una de estas leyes que intentan ser más duras sobre estos perpetradores. Pero, pero siempre hay un pero. Están bien estas leyes, pero ¿qué se hace al respecto para que no se haga este tipo? de acciones o los hombres o cualquier cualquier persona, no solamente los hombres, no sean no ejerzan este tipo de agresión hacia las mujeres porque no solamente es a lo largo de los, de los años estos gobiernos que han intentado separar ¿no? en el transporte público, metro, Metrobús, la división, área para mujeres, área para hombres, también las aplicaciones, ya han mandado aplicaciones rosas para el transporte público, este Didi Uber, para que las mujeres sean pues transportadas por otras mujeres también ya hay esta esta iniciativa de autos rosas pero no olvidemos no olvidemos que las agresiones no solamente se dan en el transporte las agresiones se dan en la casa las agresiones se dan en el trabajo las violaciones los abusos en la escuela en la calle con los amigos con las parejas entonces no solamente es como si vamos ...al IMS, ¿no? ...a este bendito y hermoso IMSS por cáncer... ...y nos dan un paracetamol... ¿Qué, nos, qué carajos nos va a dar este paracetamol... ...porque como les encanta recetar paracetamol... ...parecen que tienen una concesión vitalicia... ...con aquellos que les esos productos... ...que para todo tienes caucoma, paracetamol... ...te falta el riñón, paracetamol, para todo recetan paracetamol... ¿Qué se ha hecho realmente... ¿Qué se ha transformado la educación... Que la mentalidad, la forma de comportarse del, del ser humano, principalmente de los hombres, no se ha hecho nada, simplemente estas acciones paliativas en decir que se está trabajando, ¿no? En decir que se está haciendo algo, pero prendemos el televisor o nos conectamos en el radio o vemos Twitter y vemos estas informaciones: mujeres desaparecidas, mujeres violadas, mujeres asesinadas, mujeres agredidas, cuántas desaparecidas, ¿no? Que de repente son encontradas por ahí y por acuya, Entonces, que esta ley sí protege pero después de y no protege más bien condena después de la agresión pero que se está haciendo para antes de la agresión de ah ya ya estoy escuchando ah pinche fila ya te volviste feminista no, ah entonces te caí Caíces en la cuenta de que tienes madre Que tienes pareja Que seguramente tienes hermana, tía O amigas o familiares, mujeres y ya por eso cambiaste No, simplemente mi enojo Mi em, encabronamiento a todo esto Es porque está mal Simplemente por eso Generar una agresión Está mal, en este caso generar Una agresión hacia las mujeres está mal No es que simplemente, no es que ya haya cambiado De mentalidad, sino es que es, es una acción mala ¿No? Entonces nos debemos De cambiar todo esto y, y una forma de que ya no Se ejerza ese tipo de acciones Es viendo ¿no? A todas esos gilipollas de mierda Que de estos agresores Que no solamente deben de estar recluidos En la cárcel, en los reclusorios Sino metiendo tocos en los huevos En las pelotas para que Sale un poquito del mal que han hecho Es... Cambiar la educación, cambiar las formas Cambiar todo el entorno, pero bueno Eso es más complicado y de ahí ya no No, no, las autoridades Y no importa si son autoridades morenas vistas panistas, no se meten en ellos Ya sabemos también que de cómo se las gastan Dentro de sus cúpulas Políticas o dentro de sus Grupos políticos también ejercen Alito, su galería de diputadas En, ya saben, ¿no? Lo que salió hace muchos, muchos meses De que tenía fotografías de las diputadas en Panos menores, por Deslomino Pero ya, ya me encabroné Mejor vayamos a, a escuchar una primera Primera baladita, primera canción De María Concepción Balboa Y ustedes preguntarán, ¿Quién es? Concha Buica Esta mujer ecuatoriana Nacida en España Una cantante de flamenco Que ha trabajado con Niño Josela Bebo, Luz Casal Entre otras, entre otros con esta canción jodida pero contenta Entonces vayamos a escucharla Y regresamos para hacer más corajes Bueno, regresamos, ahora de qué vamos a hablar Porque ya hablar más sobre eso Es simplemente seguir Encabronarnos Seguir encabronados o enojarnos más Ahora vamos a hablar de Viviana N Y se preguntarán ¿Quién carajos es Viviana N? Vamos a hablar del metro Y vamos a hablar de Viviana N Que es la señora que dejó caer una Aspas de lavadora a las vías Que hace unos días fue desvinculada al proceso por ataques a las vías de comunicación, ¿Qué quiere decir una señora que iba en el metro dejó caer las aspas según ella había ido a comprar o a cambiar las aspas de su lavadora y pues como muchos hacemos para, transportar, para transportarnos tomamos el metro entonces le cayeron las aspas ella fue a avisar a las autoridades del metro que se le había caído el estado este, este objeto Fueron a sacarlas Pero como a veces pasa En este país Fue detenida Por daños a las vías De la comunicación Y fue presa Ya hace unos días Ya fue desvinculada de esto Esto me recuerda A una anécdota Que me ocurrió hace aproximadamente 10 años Salí del Trabajar Tenía que tomar el metro, como muchos Hacemos, porque sabrán Los que no vivan en Ciudad de México, pues una forma De transportarnos Aún fácil y rápida Y puede decir rápida, sí, aún es rápida Es el metro o el Metrobús, entonces Era septiembre, me parece, o octubre O esos meses, ¿por qué? Porque estaba lloviendo, entonces llevaba Mi paraguas Un paraguas de esos baratitos que compras En la calle, en ese entonces de 20 pesos Ya de de uso, entonces, tenía una peculiaridad o particularidad. La parte del mango del paraguas se desprendía o se salía del resto del cuerpo. Entonces, estaba en la estación del metro Centro Médico, aproximadamente a la mitad del andén, esperando que llegara el metro. Entonces, estaba lidiando con mi paraguas porque había llovido un poco, entonces, intentaba cerrarlo. Esta cuerda que se pega ya no se podía pegar por el uso. Entonces ahí estaba, este, se trababa un poco. Entonces tenía una fuerte lucha con mi paraguas. Y de repente, como ya se había dicho, el mango se desprendía. El mango del paraguas ¡pac! voló. Voló aproximadamente a 8 metros de mí. Cayó sobre el piso. Se desplazó, rebasó esta línea amarilla que no puedes rebasar. Y cayó a las vías me hice güey, entonces dije, ah no mames ¿qué ha pasado aquí? no pasó nada en ese momento y de repente llega o va llegando el metro al andén pasan los primeros vagones, no pasa nada yo bueno, no pasó nada y de repente ¡pac! una descarga, una descarga eléctrica, una, una fumarola este, luz y tronido y yo en la madre ya me cargué el metro me lo van a cobrar como si fuera nuevo, pero no Siguió su, su andanza, su andar el metro, llegó completamente, se abrieron las puertas, algunos se dieron cuenta, otros no, yo me hice pendejo y abordé el metro, pues ya estaba cansado, harto de mi trabajo, de estar aproximadamente 9-10 horas sentado en un escritorio frente a una pantalla, entonces ya quería llegar a mi casa para... Ponerme frente a otra pantalla y ver otra película o una serie. Entonces, los accidentes pasan, o a algunos somos bastante estúpidos o pendejos, y pasan ciertas cosas. Entonces, esta mujer, no quiero decir que sea eso, simplemente tuvo un pequeño accidente, pero las autoridades, pues, hay que buscar culpables, ¿no? Como ya saben, la fiscalía de la CDMX, el viernes pasado, de la semana pasada, ...informó de la detención de Carlos N., el conductor... ...como responsable por el choque de la línea 3... ...donde murió Kieretzin. Hubo otras víctimas, pero solamente una víctima faltar y una muerte. Carlos, acusado por el delito de homicidio y lesiones... ...como parte de su imprudencia, el conductor por exceder la velocidad... ...permitida y no frenar, obviamente para disminuir esa velocidad también la fiscalía dijo que parte de todo este percance que no es por su mala administración ni, ni mucho menos por su poca inversión al metro sino que parte de ese percance como así lo mencionan fue que el corte intencional de cable que era parte del cableado eléctrico de la señalización y el piloto automático o el pilotaje automático y se une a una a estos eventos ¿no? Que se han suscitado En los últimos años en la CDMX Curiosamente ¿no? Y digo curiosamente Este gobierno de Claudita De Claudia Ha sido envuelto No, no solamente con el derrumbe Del tramo de la línea 12 También el, el, el incendio Al control del, del metro a este, Después del incidente De la línea 3 O del fatal accidente de la línea 3, el desprendimiento de uno de los vagones en la línea 7 y otras cosas que el gobierno ha gritado y gritará, ¿no? Está su verdad de que han sido acciones de sabotaje, ¿no? O causado por terceros, ¿no? La incompetencia de este gobierno por no trabajando en el metro y cambiando y demás acciones o situaciones que el metro necesita y no le puede echar la culpa a gobiernos anteriores porque el gobierno anterior pues sí es este mancera pero pues, también es Brad no que construyó la línea 12 y que él se, se lava las manos y dice que él no sabe no no sabe lo que ha pasado por por esa caída y que causó tantas muertes Entonces él no está siendo Ni investigado Ni esculpado, ni mucho menos Siendo que fue jefe de gobierno Y autorizó ¿no? El, la construcción Autorizó el proyecto Autorizó, ¿no? él como cabeza Autorizó todo Entonces que nos hace pensar que pues, Es un ignorante Que firmó sin saber Que no revisó o que simplemente le vendieron pues Este gato por liebre entonces Y otras, otras acciones en el metro Entonces este gobierno de la Ciudad de México No puede echarle culpa a Marcelo O echarle culpa a Amlo Cuando fue de jefe de gobierno O a Cuauhtémoc Cárdenas O a los regentes anteriores El metro sin duda ha tenido Un desgaste de años Y no... Pues no has tenido la inversión prudente. Si sí ha habido un cambio, ¿no? La construcción de esa línea 12, la construcción del metrobuses o estas líneas del metrobuses para poder desasolvar, por así decirlo, el tránsito dentro de la ciudad, ¿no? Eh, para llevarnos un punto A a un punto B. Entonces han ido por otras cosas y no por una inversión, ya que la audita están invirtiendo en la línea rosa, la línea rosa pero. No estoy diciendo que es culpa de Claudia, algunas cosas, pero este gobierno ha gritado como Pe Pedro y el Lobo, ahí viene el lobo, en este caso ha gritado que es un sabotaje, es un sabotaje, y estos duendecillos causaron Pues el colapso de la línea 12, ¿no? Ella me imagino los duendecillos ahí con sus martillitos, sí sí, 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 vamos a joder a Claudita, vamos a chingarla, por eso vamos a, a vencer este tramo y otras cosas, entonces. Son cosas que han pasado Pero bueno, ya la mujer Esta señora Vivena En ella no está en proceso Ya está en libertad Y les conté esta anécdota Porque imagínense si hubiera pasado en ese momento Ya estuviera en pues, este, El antiplano, no sé Como pues, terrorista, casi casi Metido en la cárcel durante 50 años Por haberme pues, Por ser estúpido y dejar Este mango salir del el resto de la, del paraguas y ahora vamos y continuamos, ahora que vamos a tener un momento deportivo es hora de nuestro momento deportivo y vamos a hablar de la Kings League, en donde es manejada por extreme index, jugadores e intentan salpicarlo con sus mamadas y sus reverendas estupideces creando simplemente un discurso vago y vano que a los verdaderos aficionados del fútbol nos viene valiendo madres. Y sus mamadas y sus reglas y todos esos. Pero no, no vamos a hablar de esa mierda. Vamos a hablar de los resultados del fin de semana de la NFL se llevaron a cabo los juegos de campeonato divisionales de, en donde la liga nacional donde jugaron las águilas de Filadelfia, ganaron 31 a 7 a los 49 de san francisco y en la liga americana los jefes de kansas city se enfrentaron a los bengalís de cincinnati y tuvieron un juego emocionante y hasta los últimos segundos del cuarto cuarto cuando Mahomes decidió correr y salir en la yarda 40 el jugador número 58 Osaís, le dio no me olvides un recuerdito al quarterback de los jefes de Kansas City y, y con esto le regaló 15 yardas. La infracción de Osaís le da la posibilidad de un gol de campo y así ganaron los jefes de Kansas City 23 a 20 a los Bengalis. Y esto fue una sección patrocinada por el Cubeta. En donde como él dice Los verdaderos hombres les gusta el juego de contacto Y no la, el juego de patear la bolita Al igual los verdaderos hombres no beben cerveza clara ni light Los verdaderos hombres chupan la oscura Bueno cada quien sus gustos Al cubeta junto a su carnal, su compadre el churo. Seguramente este 12 de febrero verán juntitos tomados los dos de la manita chupando cerveza oscura y comiendo nachos con guacamole observarán las acciones de este próximo Super Bowl Super Domingo. Y esto fue
1: el momento deportivo
0: y ahora vamos a escuchar una banda de hard rock y de heavy metal alemana. Scorpions con Stick Loving Escuchemos Can't A continuación la sección de espectáculos, haremos recomendaciones de, cine, televisión, anime, series, y más. No esperes comentarios de la Rosa de Guadalupe, o lo que callamos las mujeres. Pero sí crítica Mordaza e Eugenio. Ahora viene nuestra recomendación de la semana. Y vamos a hablar de la serie de HBO estrenada en el 2019 y consta con 5 episodios de aproximadamente una hora cada uno. En esta serie es relatada los hechos ocurridos el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear de Vladimir Ilyich Lenin o mejor conocida en Bajo Mundo como Chernobyl. Ubicada en Pripia cuando el reactor... Número 4, RBMK estalló y causó uno de los accidentes nucleares más grandes de la historia En esa serie nos cuenta los hechos ocurridos esa noche y lo que fue pasando los días después y los meses Mezclándose un poco de ficción y de hechos recopilados En donde nos dará cómo hombres y mujeres sacrificaron sus vidas para salvar a la gran población de europea nos narra las acciones de algunos involucrados y cómo a través de la negligencia y del encubrimiento de los hechos que intentó el gobierno para no, ante la opinión pública y la opinión mundial, no verse débiles. Este, cuenta este, esta serie, el elenco de Stellan Stargash, este Gran actor que interpretó a Boris, el encargado de dirigir la comisión de gobierno y de limpiar lo, lo ocurrido en Chernobyl, al igual que Jared Harris, como el personaje de de Legasso, uno de los científicos que acompañó al personaje de Stellan, Emily Watson, una gran actriz interpretando a Ulana, una investigadora que empezó a saber y a indagar los hechos, cómo ocurrió paso a paso según segundo. Esos, ese acontecimiento del 26 de abril. Al igual que eso me, me genera también para hablar de otra pequeña recomendación, en este caso una película, una película de Corea del Sur, Pandora del 2016. Con ciertas similitudes con los hechos ocurridos en Chernobyl, una película donde se manifiesta la manipulación del Estado, al igual que muchas veces ocasionan, y como a raíz de un terremoto, ...y la mala administración de la planta... ...desencadena una espiral de caos... ...causando la explosión y un desastre nuclear... ...y como el personaje principal... ...que estaba ya harto de trabajar en la planta nuclear... ...donde había muerto pues, anteriormente su padre... ...y uno de sus hermanos... ...dejándolo él como cabeza de la familia... junto a su madre, su este, nuera... ...el hijo de su hermano y una novia... Y, como, y narra como estos hechos que fueron desencadenando acciones y necesidades de tomar decisiones y sacrificios para que en Corea del Sur no causara un mayor desastre, entonces estas son las recomendaciones de la semana y con esto llegamos al final de la emisión, no sin antes agradecerle su amable escucha y yo sé yo sé que están pensando en el poeta y lo extrañan y por eso vamos a recomendar su nuevo podcast, su nuevo programa de podcast del poeta, en busca del poeta que saldrá el día de mañana más bien se busca poeta con el poeta su nuevo podcast que sale el día de mañana en donde van a escucharlo cómo aborda distintos temas de actualidad, recuerden ...se busca poeta con el poeta... ...para todos aquellos que ya lo saben, ...ya ya lo quieren escuchar... ...el día de mañana saldrá su segundo capítulo... ...pero pueden escuchar... ...su primer capítulo... ...su primer episodio en donde... ...platica y nos narra... ...el juicio de García Luna... sí ...el juicio que se está realizando... ...se está orquestando en Estados Unidos... ...y escucharán de su viva voz... ...lo que estaba ocurriendo... ...en su opinión y cómo... Aquellos jefes de García Luna que tuvo durante dos administraciones se dicen de los desentendidos de lo que ocurrió o lo que hizo este personaje. Eso quiere decir que eran estúpidos, ignorantes o simplemente ocuparon la silla nada más para calentarla. Recuerden, se busca poeta el día de mañana con el poeta. Pues muchas gracias, nos vemos. regresamos el control de sus procesos neuronales. Los esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7. WZ Radio Control.